0: Pero... Pues bienvenidos Iglesia al cierre de campaña y el último día de las preguntas que vamos a atender. Sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta ya vamos a terminar con todo el banco que nos enviaron ustedes que digamos, quisimos atender a todas sus preguntas para no dejar ninguna fuera y vamos a comenzar con la pregunta que nos quedamos la vez pasada. que dice un hermano? ¿Cómo puedo saber si una persona necesita liberación o simplemente discipulado? Uh, es una pregunta um, rarita. Es como que no sé, como no sé si a veces culpamos uh, a, como a actitudes nuestras o, o mañas que tenemos o, o cosas que no podemos escapar y las atribuimos a, a que tal vez esté demoniado. Por eso no puedo dejar esto. Tal vez es un demonio sobre mí que no me permite hacer esto que quiero hacer. No sé cuál será el motivo de esta, esta pregunta. No sé si alguien quiere comentar al respecto.
1: Muy bien, la pregunta es, ¿cómo saber si un, una persona está endemoniada? No, sí. o
2: si necesita, oh, si necesita liberación. O si necesita liberación o disipulado.
1: Ah, muy bien. Eh, todas las personas necesitan disipulado, ¿verdad? Eso es indudable. Pero es importante definir si una persona necesita liberación. Ah, se ha abusado de la doctrina de, de la liberación o echar fuera demonios en el cristianismo y ahora con el neopentecostalismo eh, se han ido las doctrinas al extremo. Y las doctrinas al extremo no son sanas, ni así sea doctrina de sanidad, doctrina para echar fuera demonios, eh, la doctrina x x x. ¿Por qué? Porque una doctrina al extremo está muy cerca de la herejía y está a punto de convertirse en una doctrina herética. Eh, no todas las personas van a estar endemoniadas. Eh, cuando ustedes estén ante la presencia de una persona con una posesión demoníaca, ya nunca más se les va a olvidar, ¿eh? nunca más se les va a olvidar. Y si tienen que administrar liberación, o si usted viene de la iglesia este, católica, pues ahí le dicen exorcismo, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando usted esté ante un caso de eso, una persona que verdaderamente hizo pactos, que un, un satánico nivel 3, 5, etc., un babalao, etcétera etcétera usted no se va a olvidar jamás de, la, de lo que es posesión demoníaca. Y no vamos a caer en los extremos de que a todo se le llama ahora eh, demonio y a veces estornuda una persona por ahí y le quieren echar para afuera el demonio de estornudo no la capacidad para ministrar liberaciones en el nombre de Jesús y Dios a través de la capacitación del Espíritu Santo a cada uno de sus hijos, los que han nacido de nuevo y que ha depositado el Espíritu Santo en ellos les da esa capacidad a través de un don que se llama discernimiento de espíritu para definir si lo que está ahí es de Dios o no es de Dios o qué espíritu está influenciando a esa persona. Si ustedes leen 1 Corintios capítulo 12, ahí van a encontrar los nueve carismas. Son las armas del cristiano para extender el reino de los cielos en medio de estas tinieblas que invaden al mundo. Es, dentro de esos nueve dones carismáticos está el de lenguas, el don profético palabra de ciencia, palabra de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. y está el don de discernimiento de espíritu es algo muy sobrenatural. No, se puede entender en la mente porque no, no, es algo natural ni ni las las es un un que solamente lo puede entender uno en su espíritu porque el espíritu de Dios le capacita al cristiano en, el, en su espíritu humano para poder discernir si esa persona está bajo el dominio o poseída para ministrarle liberación o si solamente hay que ministrarle, consejería, orar por él o si está bajo opresión demoníaca. Son dos cosas totalmente distintas. Posesión es cuando está dentro de. Opresión es cuando te está influenciando nada más, dice la palabra de Dios, a tu mente, ¿sí? Y solamente es una capacidad sobrenatural, no hay una regla. Es como el, el, el don de conocimiento palabra de ciencia, que cuando se activa ese en alguno de sus hijos, es uno de los dones, son sobrenaturales estos dones. Desgraciadamente la, la iglesia de Jesucristo abusa de ellos, abusa y no los aplica correctamente, en el afán del egocentrismo, en el afán de, de decir, uff, nosotros sí, ustedes no, pero Dios nos llama a ser equilibrados en esto, ¿verdad? Entonces, eh, eh, es algo tan sobrenatural, tan sobrenatural que, por ejemplo, el, la palabra de ciencia o palabra de conocimiento, usted puede estar enfrente de una persona y Dios, así como cuando Natanael, cuando Jesús le dice a Natanael, Natanael, cuando estaba debajo del, te vi, de
3: él, te
1: vi, abajo, ese es el, es el, la omnisciencia de Dios y Dios a través del Espíritu Santo le da esa, esa palabra de ciencia, o de conocimiento, donde él da rasgos del conocimiento de Dios y se llama palabra de conocimiento. Es tan sobrenatural que usted dice, ay caray, aquí tengo y, y, y estoy en mi espíritu y sintiendo que este amigo se llama así, que está así y está, ahí está, yo no ni lo conozco y cuando le dices, pues ¿qué te dijo eres brujo, no, no soy brujo, esa es la palabra de conocimiento, es lo mismo el discernimiento de espíritu, cierro con esto la única forma de saber si una persona necesita o no ser liberada, o sea echar hacia afuera un espíritu que está tomando posesión de él y que lo está alterando en toda su mente, en todo su, su comportamiento moral, etcétera, etcétera, es por obra del Espíritu de Dios cuando a través de su, de su del, de su Espíritu Santo que mora en ti si eres un hijo de Dios, porque nosotros estamos, sabe usted que estamos poseídos nosotros, ¿verdad? Pero por el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu de Dios. Y un satánico que hizo un pacto y que tiene nivel X, 3, 4, 7, está poseído, pero por espíritus demoníacos. Y, y solamente el Espíritu de Dios de esa forma sobrenatural, es algo que, miren, no, no hay palabras humanas para explicarlo, pero cuando esté ante eso y experimente eso, usted va a decir, ah, lo entiendo. Muy bien. muy bien.
3: Es muy difícil que una persona esté endemoniada. Necesita haber hecho pacto con el diablo. Necesita haber abierto puertas. Por ejemplo, lectura de cartas. Cuando usted fue a que le leyeran las cartas, ahí puede ser que se haya un demonio. Practicar brujería... Meterse en los terrenos del ocultismo esa es la única manera en que usted le está permitiendo a los demonios entrar lo otro es la opresión demoníaca el enemigo conoce nuestras debilidades y nos va a tentar de acuerdo a nuestras debilidades entonces eh, debemos estar listos para luchar ¿sí? en ese sentido el diablo te va a poner tentaciones de acuerdo a tu debilidad entonces, yo creo que con esto terminamos y seguimos adelante con la siguiente.
2: No más nomás quiero hacer un comentario de, de la manera en la que se enfrentan a, a los demonios. Por ejemplo, cuando Jesús fue confrontado por Satanás en el desierto, Jesús lo confrontó con verdad, con la verdad de la Escritura. O sea, en vez de tirarle poderes y hacer malabares, le dijo, escrito está, Tal, 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 tal. Le refiere la palabra. Y, y en la Biblia, cuando Pablo nos habla de, de la armadura del espíritu, nuestra protección, lo que tenemos para defender, porque, porque de que hay una realidad espiritual fuera de, de, lo que, de esto, claro que sí la hay. Y, y nos influencian y a veces les damos control y a veces nos manipulan y nos dejamos llevar. Y, y es algo real. Pero pero la palabra es clara, dice nuestra protección es la justicia de Dios, la fe, testimonio, o sea todo, todo lo que tenemos para defendernos de todo eso se puede resumir en carácter cristiano y nuestra única arma y lo único que tienes para tirarle a él es la palabra de Dios, entonces si está, si está endemoniado o no esta persona uh, primero quisiera saber si es cristiano o no porque un cristiano no no, puede, ser no puede estar poseído por, por el demonio si ha sido oprimido pero bueno, preguntaría eso primero y segundo es, es, se tiene que tratar el carácter cristiano o sea, estás endemoniado o no necesitas, necesitamos todos someter nuestra carne al Cristo a la obediencia a Cristo
1: ser confrontados con la palabra de Dios sí. quedan como 50 segundos este, les voy a dar un caso clínicamente médico de un endemoniado. <risa> Miren, la gran mayoría de patologías psiquiátricas, algunas, muchas de ellas son por opresión demoníaca y algunas otras por posesión demoníaca. Por ejemplo, no todas, es más, la gran mayoría de las veces que usted va a ministrar a, un a una paciente, a una persona vaya, <risa> no le va a ministrar liberación, generalmente lo único que tiene que ministrar es el amor de Jesús, hablar de la salvación, de la vida eterna y si le entrega su vida a Cristo, le va a ministrar a través de la palabra de Dios la consejería, la restauración, etcétera, etcétera, trabajar por él y si en ese eh, lapso, en ese camino Dios le muestra que hay que hacer algo más, ahí se va a dar, pero no es lo común. Ahora, una, un caso muy característico, habrán ustedes escuchado lo que es la esquizofrenia, esos, esos, esos señores que van ahí caminando y que van hablando con todos y van haciendo así, y hablan y no sé qué, y le hacen así, y los tú, y dice pues, este amigo, pues, ¿con quién va a hablar tú? Y van y se trae una plática, pero bien buena, yo tengo uno enfrente y, lo, y va ahí dos veces conmigo ahí a las reuniones. <risa> Entonces, fíjense la característica, científicamente se catalogan como esquizofrénicos, tiene una alteración en la conversión y la realidad de sus ideas y psicotizan. Pero fíjense la característica número uno. Para catalogarlo como esquizofrénico tiene que haber dos características. Tener alucinaciones visuales y auditivas. Escucha cosas que no son reales, que nadie que está alrededor la escucha. Eso se llama alucinación auditiva. Y alucinaciones visuales. Ve, ve cosas que los demás no ven. Y le dicen, no, hombre, está bien loco, se quedó arriba. No, está poseído. Él está viendo el mundo espiritual. Y está hablando con su espíritu guía. El vecino habla y dice: Hey, tú te estás diciendo, echando gritos. Y le digo a mi esposa: Ya le salió la esquizofrenia. Le dije: Está ahorita luchando con los demonios. <risa> o sea, esa es una característica. Es un, ese es un paciente característico Demoniado. con posesión demoníaca. El 99% de los esquizofrénicos tienen posesión demoníaca. Tienen unos antecedentes bien tremendos. Hay que hicieron pactos y, y un montonal de cosas. Eh, casi el 100%, pero miren, esos, esas personas las catalogamos como loquitos que se quedaron arriba, pero tienen un gran problema con el mundo espiritual y necesitan, necesitan tener un encuentro con Jesús para hacerlos libre, porque las medicinas psiquiátricas nunca lo van a hacer libre, solamente yo, Jesús.
3: Yo quiero, quiero enfatizar que la persona que ha tenido contacto con el ocultismo es muy probable que esté endemoniada.
0: Sí, pero también hermanos, es cierto, ya, ya hay posesión, ya hay uh, opresión, demoníaca y todo eso, pero tampoco hay que ver al diablo en todas partes, claro. no todo es del diablo, no todo es satánico, no todo es posesión, no, no, no vayan primero, es del diablo, el diablo no me deja dejar el vicio, el diablo me tiene atado aquí, el diablo, o sea, es el diablo el que te tiene atado, sometido, es el diablo el que causa eso, o te falta carácter cristiano, o te falta disciplina espiritual, o estás permitiendo cosas en tu vida, o hay una respuesta detrás de eso, o sea, no miren al diablo en todo y no asuman rápidamente, es el diablo, tiene que ser el diablo. No, hay que, hay que pensar fríamente y examinarse. Si estás como estás, piensa primero, me falta carácter cristiano, me falta disciplina cristiana, ¿cómo es el rollo? No, hay que irnos siempre a lo, a lo wow, espiritual y sobrenatural. ¿no?
1: El 90% de la causa de nuestros problemas no es el diablo, es la carne. Así es nuestra es. carne, nuestra naturaleza carnal que a pesar de que nos hemos convertido al cristianismo y hemos nacido de nuevo, la no, carne no se convierte. No la sometemos. La vamos a arrastrar hasta el último día cuando seamos redimidos finalmente a través de morir Así es. y resucitar en un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Inmortal, resucitado, inmortal, muere el mortal y resucita el inmortal, glorificado a semejanza de Jesús. Muy Ahí bien. ya no vamos a luchar con ella.
0: Muy bien. Okay. Entonces siguiente. vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es una pregunta larguita porque son varias Preguntas en una, todas hablando sobre Pecado, sobre si es pecado esto Si está mal, si hago esto Dicen así, son diferentes preguntas de diferentes hermanos Alguien pregunta ¿Es pecado que las mujeres usen pantalón? La masturbación, el portar armas El tener armas el, Las relaciones antes del matrimonio Y alguien pregunta, ¿y si ya tuve relaciones Con mi novia que también va a la iglesia? ¿Me voy al infierno? La semana pasada hablamos sobre el alcohol Preguntaron de que si es malo tomar alcohol Si es malo el vino, todas esas cosas y me remito a, a, a lo que dijimos la vez pasada pues no no hay un acto en sí que sea malo no hay un objeto una cosa que sea mala en sí un pantalón es pues, que un pantalón es un pedazo de tela pues pero o sea la diferencia es la persona pues, la, la, la intención con la que te los pones si te los pones ah, para que se me vea aquí para enseñar acá para para atraer miradas o sea no es el pantalón el malo no es las armas las que son malas es la gente que, que, que con, con sus corazones uh, perdidos que las usan de, de malas maneras, pues. No, no, es, no hay objeto ni acción en sí que sea mala, sino el corazón del hombre que hace mal con ellas. En el caso de, de, de la masturbación, pues es. Ahí es, te podría decir lo mismo, pero la cosa es que casi 99.99%. .99 siempre hay lujuria detrás de eso siempre hay pecado detrás de eso no hay manera inocente de hacerlo o sea, hay, hay, hay pruebas hay pruebas de fertilidad que requieren que lo hagas pero o sea, 99.99% .99 de las veces siempre hay pecado y lujuria y algo más grande detrás de eso, y en cuanto a, la, a las relaciones antes del matrimonio eso es algo que la Biblia sí es muy clara y la Biblia habla así muy claramente sobre la fornicación, eso es lo que le llama al, al, al sexo antes del matrimonio, y es muy claro en eso.
3: Ese sí es pecado es según, pecado según. Clar,
0: clarísimamente Fornicación. <risa> y, y la segunda pregunta que va con eso que si ya tuve relaciones con mi novia que también va a la iglesia me voy a ir al infierno o sea también hablamos de eso la vez pasada No para el cristiano nacido de nuevo que tiene Cristo en su corazón el pecado no tiene poder sobre ti no, no hay condenación para ti o sea hay perdón en Cristo hay restauración en Cristo no, no, no tienes que vivir condenado y en temor por tu pecado por si caíste en Cristo hay perdón, en Cristo eres nueva criatura y cuando Dios te mira a ti, mira la imagen de su Hijo Jesús. Así es que no tienes por qué estar avergonzado y, y condenado de tu, de tu pecado, pero déjame decirte que un corazón que, 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 que conoce eso, que experimenta eso y que conoce a Cristo de esa manera, no está practicando esos pecados pero no, no se la vive de esa manera porque es un corazón agradecido es un corazón que dice Jesús hizo esto por mí ya no quiero esto para mí ya yo quiero estar bien con él yo quiero amarlo yo quiero seguirlo ese es un corazón correcto lo que dice que caminan conforme al Espíritu porque cuando dice que no hay condenación para los que están en Cristo dice los que andan conforme al Espíritu no conforme a la carne haciendo lo que ellos quieran y diciendo ah Dios
3: me perdona pero si sí hay consecuencia. Dice que por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, o sea, sobre los cristianos desobedientes. Eh, es muy importante luchar. Todos tenemos luchas, todos tenemos tentaciones. Las parejas, los novios deben cuidarse, no deben de, de propiciar situaciones porque somos responsables nosotros delante de Dios de lo que hacemos. Y todo tiene consecuencia. Hay perdón por la sangre, ¿verdad? Todo pecado es perdonado, pero hay consecuencia. Tenemos que arrepentirnos. Si te mueres en pecado, yo no sé. Ahí sí no te puedo decir. Porque pecado no confesado, es pecado no perdonado. Ahora, este, hay consecuencias. La gracia de Dios es muy grande, pero su justicia también, entonces eh, no podemos vivir en la hipergracia diciendo que puedes vivir como quieras y hacer lo que quieras y no, no va a pasar nada, no, no es cierto. Pablo lo dice muy claramente, dice solamente que no usen la gracia de Dios como libertinaje, como ocasión para la carne. Pablo es muy claro, es muy específico en este sentido. Entonces, la gracia de Dios es el perdón que está disponible para nosotros, pero no debemos abusar de eso, ¿verdad? Porque entonces ya caemos en otro, en otro, en otro nivel, que
2: sería los hijos de desobediencia. Quiero, quiero leer un texto referente a, a esta situación. En primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 5, empieza diciendo, ese es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes que Dios es luz y que en él no hay oscuridad si decimos que estamos unidos a él y al mismo tiempo vivimos en oscuridad mentimos y no practicamos la verdad pero si vivimos en la luz así como Dios está en la luz entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos, nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado su palabra. Y, y quiero, es muy intencional la manera en la que Juan frasea el, el versículo. Primero te plantea el ideal y cómo deben ser las cosas. Dios es luz, eso nos debe quedar muy claro. Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Y una persona que busca a Cristo y una persona que está unida a Cristo no debe andar en oscuridad. Esa es la primera premisa. Entonces, si, si tu pregunta y si tu relación al pecado es ¿qué tanto puedo pecar sin llegar al límite?, al tu postura está mal, la postura, la postura de tu corazón está mal, porque tú no tienes que estar pensando ah ¿qué, ¿qué tanto puedo pecar? Lo que tú tienes que estar pensando es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿qué es la luz de Dios? ¿dónde está brillando? o cómo, cómo, ¿cuál es el deseo de, de Dios? Entonces, es, es un corazón y una actitud muy diferente la que se busca el cristiano. Ahora, dice, si decimos que no tenemos pecados nos engañamos, o sea, tampoco tampoco somos perfectos. somos perfectos. Vivimos en esta tierra y somos pues caemos y tenemos nuestra carne con la que luchamos todo el tiempo. Pero pero están estas dos verdades que están contendiendo al mismo tiempo, pues o sea, la realidad de que Dios es santo y de que Dios es luz y no es oscuridad y que nosotros si decimos que estamos en la luz, pues eso es lo que tenemos que seguir.
3: Andemos como hijos de luz. Ajá.
2: Y al mismo tiempo estar conscientes que somos humanos y que pecamos. Pero nuestra visión y nuestra meta debe ser en buscar la luz.
3: Muy bien.
1: De las armas, creo que pregunten también, ¿no?
3: Ah, de las armas sí tengo, tengo un consejo. Eh, las armas matan. Las armas... Eh, yo tengo historias muy tristes de un hijo único, muy como el dog aquí, muy largo no, no es cierto un hijo único que tenía los deditos eh, cortitos su papá le compró una 22 su papá iba al campo de tiro al country eran familias, de, familias ricas aquí en Culiacán el niño limpiando la pistola en su cama acostado con sus manitas sin dedos se le dispara y le atraviesa el corazón y el niño se, queda muerto ahí llegan sus papás lo encuentran en un charco de sangre las armas matan, las armas es muy raro aquí en Culiacán que tú vas a agarrar un tratero y lo vas a corretear a balazos, es muy difícil puede que te guste la cacería está bien, todo eso, pero hay que tener respeto y mucho cuidado con las armas no es pecado tener armas pero hay que tener muchísimo cuidado con ellas
0: no es pecado pero es sensato es prudente, es inteligente no lo sabemos, piénsalo tú en tu caso Bueno, vamos a la que sigue Está buena. Si una mujer se embaraza secundaria violación, ¿es pecado realizarse un aborto? Yo quiero hablar de eso, pero si quieren alguien tomarlo, si quieren tomar ustedes.
1: Bueno, todo se tiene que ver en el contexto de la palabra de Dios. O sea, no podemos eh, el, el evangelio de Jesús, la palabra de Dios no se puede torcer. Eh, practicarse un aborto es terminar con la vida terminar con la vida. Ahorita viene muy duro lo que se llama la, la de esta, el movimiento de la equidad de género. Inclusive hace como unos seis, seis, seis años nos reunieron en, el, en Mazatlán para decirnos cómo se estaba modificando la norma oficial, creo que es la 144, algo así, que habla de la violencia familiar y de género. Y todo venía encaminado para mandar una iniciativa de ley en México y una aquí en el Congreso del Estado para que se autorizara el, como legal la interrupción del embarazo hasta las 13 semanas. Y aquí se estaba, se estaba trabajando bajo como muy, muy encubierto el hecho de que ah, manejaban de que toda mujer que hubiese quedado embarazada como producto de una violación a pesar, a pesar eh, de que no hubiese ido a levantar una demanda y tuviésemos un un documento por un ministerio público donde se hace una investigación y precisamente eso fue producto de de una violación. Aún así tenía derecho y esto se está caminando muy fuerte y parece ser que ya está en acción. A cualquier mujer podía llegar y en un área de toco cirugía donde estamos los ginecólogos y sabe qué estoy embarazada, tengo nueve semanas y fue producto de violación, sin investigación previa. Y elaborando en una hoja y con pluma y letra lo firma y tiene derecho a que se le interrumpe el embarazo, a pesar de que no estaba legalizado el aborto en el estado de Sinaloa. Definitivamente, mi posición es de que es pecado. Es pecado porque estás. Tu vida es distinta a la vida de ese ser, bajo las circunstancias que se haya obtenido. Es cierto. Así es. Nadie le desea que alguien salga embarazada bajo esas circunstancias, pero es lo mismo haberlo tenido con el novio porque es un bebé, Así es. Es, una vida. es una vida y la vida solamente dice la palabra de Dios que Dios la da y Dios la quita, uh -huh. o sea está muy duro porque el día que nos, que nos presentemos y tengamos una experiencia personal en nuestra familia vamos a tener que ser muy sabios y verdaderamente apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Hay muchas alternativas, hay muchas alternativas. Yo siempre les digo, mira, eh, pues sí, tú tienes todos tus argumentos y dices que fue bajo esto y esto otro, y es cierto, y que este niño va a venir a destruir tu vida. Pero yo nomás te puedo decir una cosa. Na, algo Por algo este bebé va, viene a este mundo. ¿Tú qué puedes saber, si hayan salido del novio, que ese bebé pueda ser un un gran médico a nivel mundial o un gran arquitecto o un gran un, un gran hombre de ciencia bueno, hasta un buen político que escasean, le digo entonces, eh, no tenemos derecho a quitarle la vida, si nos apegamos estrictamente a la palabra de Dios deberíamos de buscar una alternativa que ese niño nazca darlo en adopción, buscarle un lugar donde ese niño se pueda desarrollar y yo creo que esa sería un consejo apegado a la ética y a la moral cristiana. O sea, no le quita lo inmoral y lo poco ético el realizar un legrado bajo esas circunstancias o porque ya ha sido producto del novio porque no se quiso casar. Es lo mismo, va a interrumpir una vida. Es, eso es matar un ser humano que no tiene ni voz, ni voto, ni puede decir aguas y si les pusieron un ultrasonido el abdomen, cuando están de 13 semanas o 12 y está entrando la alegre, ustedes van a ver todo lo que sucede. o sea eh, A veces no tenemos la idea de lo que está sucediendo cuando se practica un aborto, pero uh -huh. están interrumpiendo una vida.
3: Y no tenemos derecho a hacerlo. Sí.
1: Esto
0: es algo, eso es, es, es una cuestión, o sea, esta situación es algo bien feo porque es algo bien gallo. O sea, un, vivir una situación así, me imagino lo lo horrible que es y, y, y lo feo que se debe sentir. Y no es el propósito de decir si sí es pecado y estás mal. No, hay que tener mucha, mucha empatía y, y, y mucho tacto, pero la, la, la realidad es, pues es, es una vida independiente de ti. Hay quienes dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quieran. No es tu cuerpo, es, es un ser humano completamente diferente, con su propia autonomía. Y aparte no solo eso, él es completamente inocente de lo que ya ha pasado. Él no tiene culpa de nada, él no es responsable de nada y estás, está, estamos quitando una vida y eso es algo que no nos corresponde a nosotros y
1: es la, 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 la triste verdad. No, y finalmente nos meten en un gran problema los ginecólogos porque la mujer dice háganmelo, pero, pero no lo hace ella, lo hacemos los ginecólogos y, y la verdad, o sea, yo en lo, en lo particular nunca he hecho uno y ni antes cuando no era cristiano, menos ahora. Tenía principios, vaya, ahora mis principios están fundamentados en la palabra de Dios y me han ofrecido dinero. Le digo, ¿me puedes ofrecer todo el dinero del mundo? No te lo voy a hacer. No te lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo principios de ética, tengo principios morales basados en la palabra de Dios y eso no se puede entorcer. Y, y finalmente, imagínese, imagínese un médico sabiendo que hay un, 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 un un ser humano pequeñito, a lo mejor de 200 gramos o de 100. O sea, yo estarlo sacando a pedazos. O sea, a lo mejor ese, oye es fuerte, ¿verdad? Pero pues yo no tengo hígado para eso, ni antes ni menos ahora.
3: Dice la palabra de Dios que no tenemos potestad sobre nuestro propio cuerpo. Nada más quisiera retornar a la pregunta de la fornicación y leerles una cita muy importante. Porque la fornicación es un pecado contra el cuerpo. Es, es, tiene algo ahí muy, muy especial diferente a los demás pecados dice las viandas son para el vientre el vientre para las viandas el cuerpo no es para la fornicación dice, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo o sea aquí estamos entrando que el templo que el cuerpo es el templo del espíritu no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré el, pues los miembros y los daré a una, a una ramera de ninguna manera o no sabéis que el que se une a una mujer es un solo cuerpo con ella, por eso dice los dos serán una sola carne. Entonces la fornicación es la unión de dos y que se hacen una sola cosa. Entonces si te unes con una mujer, lo que esa mujer es se te va a pasar a ti y lo que ese hombre es se te va a pasar a ti. Entonces si no están casados, de todas maneras... Por eso el matrimonio, dice, honroso sea el hecho sin mansilla. El matrimonio y el hecho sin mansilla. Porque ahí los dos van a ser una sola carne, pero ya bajo la bendición de Dios y, y, y en orden. Y entonces sí, lo que ella es pasa a ser mío, lo que yo soy pasa a ser de Y mis hijos nacen, nacen en, en, con la esencia de las dos personas. Y en la fornicación, por eso las muchachas padecen eh, depresiones, enfermedades mentales, por todo eso de la fornicación, porque hay una mezcla de, de espíritus, una mezcla de cosas que se dan. Cuando hay promiscuidad sexual, casi siempre hay problemas mentales y emocionales, porque es una pepenar aquí, pepenar allá, todo se, todo se, 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 se pega.
1: Acordemos de María Magdalena, siete espíritus demoníacos ¿Andale? de inmoralidad sexual hecho para sí, Jesucristo. Tiene, de tiene mucha relación, la, la
3: moralidad sexual tiene mucha relación con, con la cuestión con, con de este mental y, y, y emocional ok, gracias huir de la fornicación dice Pablo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo
2: peca entonces es una cosa muy delicada yo quiero comentar sobre el, el, el aborto porque es una pregunta muy contemporánea y trata temas bien delicados es un tema moral en un mundo secular donde quitamos la autoridad de Dios y donde cada individuo crea su propia versión de ética. Y, y el problema de eso es que sí, mi libertad es mi libertad y lo que yo quiero pues tienes que respetarlo porque es mi vida y bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa cuando son dos personas que también tienen libertad y tienen autonomía? Se vuelve más complicado. Lo que es libertad para uno se vuelve opresión para otro. Lo que se vuelve algo bueno para, para uno se vuelve... Uh, afecta al otro. Entonces, se vuelve muy complicado hablar de moral en un mundo donde no hay en realidad una autoridad moral. Uh, y para aterrizar esto, la iglesia siempre ha tenido, siempre ha sido el faro en cuanto a, a, a la manera de pensar, o deberíamos ser el faro de la manera de pensar, de cómo hacer las cosas bien, tenemos la luz. Y, y en la Biblia, siempre Dios está defendiendo al pobre, al humilde, al que no puede valerse por sí mismo, al, que, al débil, al vulnerable. El más vulnerable. Exacto. Y, y, y eso es algo que tenemos que reclamar en este tiempo. O sea, un, un niño que está abortado no se puede defender, no tiene voz. Y sí, la mujer que, que está sufriendo y que está pasando esa situación está en todo su derecho de sentir lo que siente y, y es muy real pero también está la libertad de esta criatura que no tiene defensa y que no puede hacer nada por sí mismo. Entonces, Dios nos manda a defender al que no puede defenderse. O sea, la persona, la persona mayor mínimo tiene ya es adulta y tiene una capacidad diferente y tiene decisiones diferentes, esta persona ni siquiera tiene voz, ni siquiera tiene nada, pues que nadie que lo avale más que más que Dios y si la iglesia no, no está dispuesta a hacer esa luz si no está dispuesta a, a llamar malo a lo que es malo entonces no estamos siendo luz en nuestro tiempo y en, y en, y en el lugar donde Dios nos puso se
3: me hace muy interesante lo que dice Absalón ¿no? eh, Dios nos manda a, a ver por el más vulnerable por los desfavorecidos y un bebé pues es lo más lo más vulnerable que puede haber lo más indefenso que puede haber es un abuso, ¿verdad? Lo que realmente se hace con ellos. Muy buen punto, hijo. Siguiente. Sí,
0: y el aborto es algo que, sí, que me gustaría retomar en, en un futuro porque hay muchos argumentos y está muy de moda, pero la verdad es que no hay argumento que valga la pena. No hay justificación absoluta para el aborto. Y no porque hay que feo, matan bebés y hay mi pernita. No, no, no es algo sentimental. No hay argumentos que justifiquen un aborto de ninguna manera. O sea, es, y es algo que,
2: que quisiera hablar después. Y no se trata de ilegitimizar la, la experiencia de la persona que quiera votar. ¿No? Y sin,
0: sin, sin minimizar su sufrimiento, ni su situación, Ajá. ni nada, ni al caso.
2: Pero la prioridad es defender al que no tiene voz y al que no puede
1: defenderse. Cuando me tocó este... Tengo aquí una sobrina que está por aquí que siempre me llevaba a las embarazadas del novio allá al consultorio y me llegaba llorando con ellas y desde hace como 23 años. Y ahí va con, mi, con el consultorio y me llega y ahora que no, pues que la fulanita salió embarazada. Bueno, pues hacerle labor, porque ellas iban a que le resolvieran su problema, pero no. Hacer labor de convencimiento, de conciencia, etcétera, etcétera. La gran mayoría que se convenció que no debería de tener, de, que debería de tener ese es enfrentar esa circunstancia, ya fuera el novio o lo que sea. Hasta me tocó dar la noticia al papá, un día me llevó a los papás ahí que se me desmayaban. Pero a los 10, 15 años, iban y me presentaban los niños o la niña. Mire, doctor, esa es la que yo iba. O sea, piensan distinto cuando están en la circunstancia. Pero 5 años, 10, 15, 20, se empieza a clarificar el porqué de las cosas. Y cuando enfrentan esa circunstancia, digo, cometí un error bueno. Voy a enfrentar. El hecho de hacer un legado en Estados Unidos está, está legalizado y hay, hay mujeres que han tenido tres o cuatro legrados ya porque nada más van a la clínica. El mismo gobierno de Estados Unidos subsidia con fondos públicos de los, de los contribuyentes el que al hacerle el legrado y hay personas que llevan dos, tres, cuatro legrados y eso no ha solucionado ni su conducta sexual, ni su conducta moral ni su conducta psicoafectiva. Generalmente son personas más vacías que terminan con trastornos psiquiátricos. ¿eh? Así es, así es. Así es que eso no es la solución, aunque la equidad de género nos la presente como la solución. No es. La solución es lo que dice la palabra de Dios.
0: Muy bien, y con eso vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Diciendo hermano, ¿es verdad que Cristo ya murió por las enfermedades? Es una pregunta un poco vaga pero pues me imagino de que hay mucho hermano que, que dice que si Dios ya murió por mis enfermedades, porque estoy enfermo? ¿O por qué no me sana? ¿O por qué no pasa esto? O igual, ¿por qué me va mal si soy Hijo de Dios? Se relaciona mucho con, con ese pensamiento. No sé si esa es la intención detrás de esta pregunta, pero pues siento que por ahí va a uh, desarrollo Yo quisiera opinar al respecto, pero quiero que primero alguien de ustedes hable.
3: Cristo murió por, lo, por, el, por, el, por las enfermedades y Él, él venció... El pecado la y las consecuencias del pecado que viene siendo lo, lo más grande que es la muerte y las enfermedades pues están en el intermedio. Pero nuestra, nuestra mala alimentación nos enferma. Nuestros malos hábitos nos enferman. Y tantas cosas que producen enfermedades entonces uh, siempre va a haber gente enfermo, enferma. Sin embargo, uh, hay poder sobre la enfermedad, pero no podemos culpar a Dios por nuestras enfermedades. Hay muchas razones por las que podemos estar enfermos, pero lo que sí les puedo decir es que sí triunfó Cristo sobre la enfermedad, y el, 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 el como se dice, la muestra es el don de sanidad. Es uno de los nueve carismas que es el, es el don de sanidad, que es, es sanen los enfermos. Entonces, sí, sí, tuve hay victoria sobre la enfermedad, pero eso no me garantiza que no me vaya a enfermar.
1: Bueno, aquí, ah, perdón, ya. Sí. Aquí hay algo bien importante que tenemos que analizar. Uh -huh. eh, definitivamente Dios Jesucristo sana y Jesucristo hace milagros. Uh -huh. Eso a mí me consta porque yo he visto milagros, pero reales. Eh, el problema de esto es cómo se ha enseñado la doctrina de la sanidad, que es lo que había comentado anteriormente. Y se ha enseñado una doctrina de la sanidad al extremo y desgraciadamente herética. Así es la palabra, no puedo decir otra. Han enseñado una herejía mucho de las iglesias neopentecostales. Estos movimientos que nacieron por allá en el 50, en el 60, después del... De un verdadero y un limpio pentecostalismo de 1904 en la calle Susa. Pero ustedes saben que el diablo se encarga de ensuciar todo lo que Dios crea, ¿verdad? Y no duró mucho. Los carismas rápidamente se empezaron a contaminar y los nueve dones, el de lengua, don profético, palabra de ciencia, don de milagros. Que son los nueve carismas que vienen en 1 Corintios capítulo 12. léanlos, Yo a mi grupo le enseño don por don que es, pero también les enseño. Así como cuando le damos a alguien, si yo le doy a un residente que estoy enseñándolo a operar, le doy el bisturí y le tengo que decir cómo lo tiene que administrar para que no cometa errores. Ese es el problema, hay que leer también 1 Corintios capítulo 13 y el capítulo 14 porque ahí viene el, el, la llave regulatoria de cómo aplicar cada uno de esos nueve dones que son de poder. ¿eh? Son tremendos y esa la iglesia los tiene que tener, pero los debe saber administrar. ¿Qué ha sucedido? Desgraciadamente, los hombres de ciencia no quieren venir a las iglesias cristianas. Discúlpenme, se los tengo que decir. ¿Por qué? Porque no hemos sido de testimonio para ellos, porque a veces andamos declarando sanidades y que aquí es un milagro. Y un hombre que conoce, que sabe de ciencia, se da cuenta que no es cierto, ¿verdad? Bien, ¿qué ha sucedido en el 60, del 60, más o menos para acá, cuando se empezaron a levantar esos movimientos pentecostales de donde empezó a venir eso de que nadie tiene que estar enfermo de los cristianos porque Cristo ya pagó por nuestras enfermedades. Uh -huh. Y se respaldaron en el, en el texto profético de Isaías 53, en el, en el versículo 4 y 5, lo pueden leer en su casa.
3: Que él ya llevó Tengo nuestras tiempo, enfermedades. Uh -huh.
1: es, nos podemos llevar una hora en esto, así como en el tema del aborto. Pero esto es bien importante porque estamos ante el punto crucial de equilibrar las doctrinas en la iglesia cristiana. De que esta pandemia nos haga entender que andábamos mal en cuanto a la enseñanza de la doctrina de la sanidad divina. Hay milagros y hay sanidad. ¿Qué ha sucedido? Es un texto que se interpreta incorrectamente. Ese texto lo escribió Isaías. Es un texto, los 12 capítulos de Isaías 53 son el día de la crucifixión de Jesucristo vista nomás con 720 años de antelación al día que ocurriera la crucifixión de Cristo. Es el, es el evangelista del pasado, este Isaías. Sí. Él está hablando estrictamente de ese día de la crucifixión, cómo molido fue por nuestros pecados sí. y con los pecadores fue su... El texto, el, el, versículo de, el versículo 4 y 5 efectivamente tienen un cumplimiento profético, escatológico para ese momento porque... Por sus llagas fuimos curados, pero hay que analizarlo en todo el contexto hermenéutico de la palabra de Dios. Fuimos curados del pecado. Y si la enfermedad entró por el pecado al hombre en Génesis capítulo 3, secundariamente también vamos a ser libres de la enfermedad, porque la enfermedad lleva a la muerte y la muerte entró por el pecado en Génesis capítulo 3. Pero la muerte, ¿sabe cuándo la vamos a vencer? El día que muramos y resucitemos como Cristo porque entonces se cumplirá estrictamente ese texto escatológico profético porque ahora sí el día que yo muera y el día que resucite yo voy a morir en un cuerpo mortal igualito que el, que el del pecador que está aquí enseguida que se puede morir y que está en un proceso de envejecimiento y que se va a enfermar lo mismo se enferma a los cristianos lo mismo pero cuando yo resucite Voy a resucitar en un cuerpo inmortal, glorificado, semejante a Jesucristo, sin relación con el pecado de Génesis capítulo 3, porque por un hombre entró el pecado al mundo, pero por otro hombre, por Jesucristo salió el pecado y si salió el pecado, salió la muerte, salió la enfermedad. Mi cuerpo mortal tiene que morir y va a morir de algo, no va a morir así nada más, hoy sí. 19, 8, 54, ya, ya me quiero morir, no. Vamos a morir de alguna enfermedad. Así es. pero cuando resucite voy a resucitar sin relación al pecado, uh -huh. sin relación a la enfermedad y sin relación a la muerte ni al dolor, ni a las alteraciones afectivas, emocionales ni a nada, porque seré semejante a Cristo para vivir eternamente en un cuerpo glorificado, similar a Cristo para que yo pueda estar en su presencia y lo vea tal como es sí, esa no... es, es la explicación más uh -huh. clara que hemos hecho Hemos enseñado, hemos enseñado herejías y me consta que ahora, como decía el pastor, Dios sigue sanando enfermos en la actualidad. Dios para esta época ha dado lo que se llama el don de sanidad y el don de milagros y Él puede sanar. Pero Dios dijo que para los últimos tiempos la maldad, Daniel capítulo 12, cuando habla de los tiempos escatológicos, la maldad y la ciencia aumentarían. En 1904 el avión, más que el primer avión, caminó 12 metros. Ahorita a 900 kilómetros por hora corremos. Todas las ciencias han aumentado. La medicina de hace 100 años no era la que es ahora. La medicina ha avanzado porque Dios en su gran misericordia y amor ha permitido que el hombre tenga ese conocimiento, ese avance en las ciencias médicas para dar provisión de salud. Pero Dios lo puede hacer de manera independiente de un médico y ese es el don de sanidad pero nada de que si lo declaro si lo decreto, si lo creo, lo visualizo es metafísica eso uh -huh. ni tampoco es hiperfe Dios es soberano uh -huh. y Él Él puede quitar una enfermedad pero puede permitir que te dé una enfermedad para que ya pases a su presencia uh -huh. y Él sabe por qué y, cómo, y a la hora que va a ser, o sea la soberanía de Dios es la que define eso. Es. No lo define el hombre, ni si yo lo digo, lo decreto, lo creo, lo visualizo. Esa es metafísica galileica de 77 años antes de Cristo, cuando Galileo inventó la metafísica. Se tiene que enseñar sobre una verdadera fe y no sobre una fe mezclada de metafísica. Uh -huh. sobre, no sobre una hiperfe, sino una fe congruente con la palabra. Que quisiera de Dios. tener fe.
3: Ya, estamos hablando de hiperfe. Sí, ya quisiéramos tener fe nomás. Sí,
1: sí no, no hayamos que hacer con el día a día, ¿verdad? Nos falta fe para eso. Pero miren, les cuento rápidamente el caso de una chamaquita de 13 años que yo tuve en, en, en un consultorio. ¿Cuánto con nos dan cinco minutos? Con una tumoración cinco, grandota. Diez, 15, 20, tenemos 20. Con una tumoración grandota del abdomen que dependía de ovario y que le hice ultrasonido. Y le dije, señora, pues 13 años, esperemos si no sea un cáncer. Porque imagínense, no es lo mismo un cáncer a los 50, a los 60 que un cáncer de una niña de 13 años, y se derrumbó, eh, le prediqué de Jesús y todo, y oré por ella, y, y dije, pues, quiero que, pues, a ver qué pasa, y la mandé para cirugía pediátrica, y lo que seguía era hacerle una tomografía para ver, únicamente prequirúrgica, para ver los ganglios retroperitoneales y ya establecer el plan quirúrgico. Ojo, yo cuando me vio en la señora dije, no, oiga, ya le operaron a su hija. No, doctor, ¿cómo? Pues si traía una tumoración que le llegaba hasta el ombligo y el ultrasonido estaba visible ahí estaba por imagen, por clínica y todo doctor, es que le hicieron la tomografía y no estaba y dije, ¿cómo que no estaba? a ver no está, Dios la sanó Gloria a Dios a o sea, esa es una verdadera sanidad. sanidad Dios sanó a su hija Dios sanó a su hija, ¿y por qué lo hizo? no sé, porque él es Dios y él hace lo que quiere y como dijo el Buki, como quiere, donde quiere la hora que quiere o sea, no nos va a pedir permiso a nosotros si lo declaramos, si lo decretamos si lo visualizamos pues lo puedo super hipervisualizar y si Dios no quiere, como dijo mi abuelita, cuando Dios no quiere no se hace es Él que es soberano es que la
3: gente cree que es fe
1: es pero es metafísica pero o sea, Dios sana ¿eh? Dios sana no Tenemos cualquiera que, tiene la fe para Dios sanar sana. O sea, Dios sana. Le, si levanta hasta muertos Cualquiera pero hay algo puede. bien importante que.
3: Cualquiera puede declarar. Sí, cualquiera puede hemos, decir, pero. Nos
1: hemos ido a, a tomar la posición de Dios. No, creyendo es, no con es nada más una declaración. Se hacen las cosas. Eso solamente le pertenece. Lo
3: a único que mueve la mano de Dios es la fe. Es, es, es lo único. Y no, la misericordia. No, y, y su misericordia. Entonces no es el que yo voy a declarar y que porque, por mi palabra, o sea, no tengo esa estatura espiritual como para hacer. Hay hombres que sí la tuvieron, hay hombres que sí la tienen. Dones de sanidad. Hombres de Dios, pero no cualquiera lo tiene, pues. Y me tomó un poco de tiempo Entonces, porque, sí,
1: la verdad, una de mis cargas es que, que ya no se me vayan los médicos que, que evangelicen. Y y es que, que esto, me fíjese, 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 doctor,
3: fíjese, doctor, que esto, esto, esto se pasó a la, a la grey. Entonces, ese fue el error. Hay ministros, hay, hay hombres de poder que probablemente sí se movieron en esos niveles, pero se pasó a la congregación. A cualquiera lo puede decir, cualquiera lo puede hacer, y no es cierto. No, se necesita una estatura. ¿Sí? y un nivel espiritual para,
1: para rápido en un, para un milagro un neurocirujano vio una paciente de uno de los países con un tumor en el cerebro, un paciente ya en terminal, en el cerebro y le dijo oigan, ¿cuál va a ser? me va a operar no señor, es que usted no es quirúrgico, tiene un tumor en el cerebro y él le explicó, ¿y qué hago? no era cristiano el neurocirujano le dijo, pues nada señor, no se puede hacer nada, y le dijo todavía pues si quiere con el brujo, vaya con el brujo le dijo y ya, lo despidió al señor y, dijo, no, pues, y me va a dar una cita doctor bueno, así de en tres meses le dijo, o en seis meses creo que le dijo, dijo a venir, ya no va a venir, pues se va a morir, dijo el neurocirujano, y resulta que a los seis meses le cayó ahí el paciente, ya gordito, recuperado, rojito, y dijo el neurocirujano, ¿eh? usted, ¿qué le pasó?, dijo, usted debe estar muerto. No, doctor, pues fíjese que ya me he sentido muy bien, ya como esto, aquello, lo otro, como estoy como si nada más yo no iba a venir con usted, nomás que vine para que se diera cuenta usted, porque me puso cita. Ah, no está bien. Y le dijo a la enfermera, venga para acá, le dijo, agárremelo y métamelo a la tomografía. Dijo, llévelo, no se le hágale guardia. Me lo, déjeme hablar con el, el, de Ray, el jefe de rayos X. Lléveselo y hasta que me lo metan a la tomografía, y tráigame la tomografía, por favor. Le dijo. Cuando llegó, le dijo, oiga, pero platíqueme pues qué es lo que le sucedió. Pues yo no sé, dije, yo iba para mi casa y escuché unos hermanos, que aleluya, que estaban ahí orando y yo me metí. Y, ¿Pero qué hicieron con usted? Díganme. Pues mire, nomás dijeron que Cristo sana y oraron por mí y dijeron, y en el nombre de Jesús y ya, una vez fui y ya me empecé a sentir bien. Entonces, cuando ya le trae la tomografía, le dijo, se quedó helado el neurocirujano, no es posible, dice, es. aquí tengo la tomografía donde está el tumorzote y este hombre debería estar muerto y aquí tengo y le dijo, ¿dónde fue? le dijo, yo quiero ir a ese lugar bueno, aparte del plan que tenía Dios de que no se muriera el viejito pero si se hubiera muerto pues no pasaba nada porque estaba viejito, ¿verdad? era de que el neurocirujano se convirtiera ese neurocirujano se convirtió al Cristo por una verdadera acción del Espíritu Santo en el don de milagros no simulacros ni mentiras ese fue el plan final, que se convirtiera un hombre tan duro, tan lleno de conocimiento, que fuera confrontado a todo su conocimiento con un verdadero testimonio del poder de Jesucristo. Gloria
3: a Dios. Sí, y
0: para, para finalizar este, este tema, yo creo que también la iglesia moderna y el, y el pensamiento moderno del cristiano es muy de que yo me merezco esto, yo necesito, yo, yo, yo tengo que tener esto y yo arrebato mi sanidad y yo arrebato a esta gente y yo arrebato a mi familia y es, y es un cristianismo muy de niños mimados, pues muy, muy, muy mimado y, y esto es tristemente porque... El, el, el cristiano de hoy en día está muy fijado aquí, en su vida, que me vaya bien aquí, que yo Así me es. sienta bien aquí, Así que es. aquí tenga todo lo que quiero y aquí me siento gusto. Y si me falta algo aquí, se lo pido a Dios y Dios me lo tiene que dar mm. para yo aquí estar feliz. Hermano, lo mejor que le puede pasar en esta vida es que se muera. La verdad. No, 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 no piense de esa manera aquí, quítese ese pensamiento. Estamos bajo la mano de Dios y hay que someternos a la voluntad de Dios, no, no, no todo lo que queremos es la voluntad de Dios, el, no todo lo que queremos, lo que nos pasa va a ser lo que queremos y hay que aceptar eso y hay que estar confiados en que la voluntad de Dios, como siempre decimos, es buena, es agradable, es perfecta y es muchísimo mejor de lo que usted quiere y lo que usted piensa y de lo que usted le parece correcto. ¿Cuál cree que, que es el mejor momento del
1: cristiano usted? ¿Acepto alguna respuesta? ¿Cuánto qué? El mejor momento de un cristiano, de un nacido de nuevo. El día que va, se va a ausentar del cuerpo, pero presente con el Señor. Si cuando usted tiene una visión o está en oración y fluye en el Espíritu, o, o está en las madrugadas y dormido y despierta en exceso espiritual y dice, ay, todo quebrantado y tocado por el Espíritu de Dios, eh, eh, quiere que siga eso y son fracciones de segundo y dice, ah, dice, yo digo. Si esto está bien chido, como dicen los plebes, ¿qué será cuando esté permanentemente en tu presencia, Señor? O sea, es. es el mejor momento porque vas a estar en la misma presencia de tu Criador, eternamente y para siempre, sin ninguna aflicción, sin la COPEL que te cobre, ni la Comisión Federal de la Felicidad que te venga a traer el recibo, sin la señora que te regañe, digo, el Señor, o sea, vas a estar en el mejor, ni sin suegras, vas a estar en el mejor momento de tu... ¿Por qué? Porque acabaste la buena batalla. Vámonos, señores. Hay ustedes los que se quedan. Echenle es. que ganas. Okay. Sí, terminamos.
3: Pues, ¿Quedan preguntas? Eh,
0: hermanos, lamentablemente se, se nos agotó el tiempo. Nos quedaron dos preguntas. Um, Mañana no, es hombre. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Okay. Vamos, vamos
1: a. a, de una vez. a, a, a Yo quería esto. opinar tres minutos, pero no en relación a preguntas. Ya no vamos
3: a dejar hablar al doc, de una vez. <risa>
0: okay, primero, hay que, no en hay relación que. a preguntas. <risa> no, no, no. Hay que, hay que ver si contestar esas preguntas en, en ese tiempito, porque no quisiera que, que pues, se quedara algún hermano fuera. Pues de deja eso.
3: ventilarlas a ver qué pasa. Ok,
0: vamos. Está, está bien, está bien complicada esta. A ver, pregunta un hermano. ¿Qué pasa con el alma y el espíritu de un cristiano que contrae una enfermedad como Alzheimer o demencia mental? ¿A tenemos dónde va ser, su alma o su espíritu? Tenemos que hacer otra para contestar ese tipo de preguntas. Sí. ¿Y la otra? Sí, y la otra es la Y la otra dice, ¿por qué en Éxodo 3:15 Dios le dice a Moisés que su nombre será Jehová para siempre". ¿Influye esto en la Trinidad? aquí o sea leí el texto este versículo habla de cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le dice yo soy, y diles que yo soy te envió y este
3: será mi nombre para siempre, eso no eso está fácil Sí, se rapidito el yo soy es, es, no es nombre es el eterno presente el, el, el que es yo soy para ti lo que tú quieras o tú necesitas que yo sea Escuche la predica el domingo pasado. Yo soy. El nombre revelado de Dios es Jesucristo. El único nombre revelado de Dios es Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Además,
1: Jehová es una, es una palabra Jehová que cuesta. no existe. No existe.
3: Es Yahweh. Yahweh. Yahweh, Yahweh pero, la, pero no se puede pronunciar. Es JHJH, o sea es el tetragramatrón, no es un nombre. Por eso Dios nunca dio el nombre porque el que tiene el nombre lo tiene a él. Entonces, antiguamente, por eso cuando sacan un demonio, el Señor dice, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Y el demonio mudo era el más difícil de salir. Por eso dijo, este, este género no sale más que con ayuno y oración porque son demonios mudos que no hablan. Entonces, si no tienes el nombre, no tienes poder sobre la persona. Entonces, por eso no, Dios no dio su nombre, porque el nombre de Dios es, o sea, era tan es tan sagrado, sí. Entonces, Yahweh no es el nombre de Dios. Es es el Yo soy el eterno Yo soy. El único nombre que conocemos es Jesucristo, el Hijo del Dios Viviente.
1: Como se ha manifestado ante los hombres como Jesús, como, es, Emmanuel, es como se nos re reveló Dios
0: a nosotros.
3: nosotros. eso es lo que necesitamos. No necesitamos más.
0: Sobre las. Sí, dice el hermano, ¿influye esto en la Trinidad? No, o sea, Dios no. es Padre, es Hijo, Espíritu Santo, no hay tres dioses, no, no es uno superior a otro, los tres no. son Dios. Los tres son Dios. Es, es un ¿Son misterio.
1: Tres consustanciados, el mismo. ¿Son ¿Son los mis Alguien sí. diría,
0: son las tres caras de la misma moneda, pues por decirlo de una manera. Alguien lo, lo quiso describir como: ¿cómo le hablas de, de un cubo a una persona que está en un plano de dos dimensiones? Pues no, no, no puedes explicar. Tú ves un cubo de diferentes lados en un plano de dos dimensiones ves una cara ves otra cara ves otra cara y no lo vas no a entender ver los tres juntos porque uh -huh. no te falta esa dimensión para ver el cubo en sus 360 grados pues y vamos a, a terminar con la pregunta que dice qué pasa con el alma y el espíritu de un cristiano que tiene una enfermedad demencia o que tiene demencia o una enfermedad como Alzheimer ah, no sé yo no me imagino que es como gente que no sé, que como que pierde, pierde su, como que sus capacidades, no sé a qué se referirá como que no están totalmente en sí, ¿qué Ask pasará Heimer. con su alma? Si sí, dice Alzheimer bueno. o demencia o enfermedad mental de ese tipo. Sí,
1: para esto, para explicarlo hay que explicar que espíritu y alma son dos cosas distintas, ¿verdad? El cuerpo es del polvo y cuando el cuerpo está inerte, dice la palabra de Dios que el Señor, Dios sopló neuma, espíritu y ahí vino a ser un ser viviente y en la, o el alma Y empezó la, el alma a desarrollarse los pensamientos, uh -huh. las emociones, con una voluntad, ¿verdad? Uh -huh. El problema del Alzheimer es que, como decía Fernando Junior, o sea, se pierden las capacidades de memoria, razonamiento, etcétera, etcétera, de nuestro cerebro, o sea, de nuestra alma. Y prácticamente ya casi son como, como niños. Entonces, siguen teniendo alma. Eh, pero sus capacidades que tenían a la edad de 70 años, es un proceso de degeneración del sistema nervioso central, pero ya no tiene esa capacidad de todas las funciones que tenía con anterioridad. No hay ninguna repercusión espiritual o cosas así, no sé si por ahí va la pregunta Digamos que ¿verdad? es inocente, es una, Esa sería la, 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 la palabra prácticamente. Prácticamente llega a ser otro, un niño más, ¿verdad? Uh -huh. Es un niño más, uh -huh. ya, no, ya tiene hasta más chance de... Sí, de no pecar. son
3: inocentes. Uh -huh. Sí, y eso. No Igual los tontitos, o sea, uh -huh. son inocentes. Okay.
0: En cuanto okay. al alma, bueno, rapidito nomás, quiero decir, en cuanto al alma y eso, el, 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 el cuerpo y el alma son diferentes. O sea, una enfermedad te puede afectar tu cerebro y, y, y te puede dañar en tu cuerpo, en tu biología, pero tu alma, tu espíritu, no, no está atado a tu cuerpo, no eres tu cuerpo, no eres tu cerebro. Tu cerebro se va a quedar aquí, tú vas a perdurar, o sea, tu alma es eterna, es. es es independiente de eso. Incluso hay casos de pacientes que están vegetales o que nacen con anencefalia, cosas así, y aún así reaccionan, aún así responden, aún así hay algo detrás de eso, aunque en su cuerpo no esté, no esté completamente ahí. Pues.
2: No, era eso, iba a comentar en eso, porque la pregunta está cargada con, ok, yo soy la suma de mis partes, soy mi cerebro y mi intelecto, ¿quién soy en realidad? Esa es una pregunta profunda en ese sentido. ¿Quién soy? Y, y, y la realidad es que tu ser no se limita a tu cuerpo y no se limita a tu estado físico que también es parte y la Biblia lo honra y la Biblia honra el, el cuerpo humano y la carne y Dios dice que lo hizo bueno pero no no nomás eres tu, tu físico no nomás eres tu intelecto no nomás eres tu capacidad uh, eres un alma que Dios hizo uh -huh. y, y es algo más profundo que nomás tus partes o sea, entonces, ¿qué pasa con tu alma? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe en realidad? No sabemos. Pero, pero si Dios ya te salvó y si ya estás en Cristo, ya, ya estás. Y
0: siempre que nos metemos en cuestiones de si es salvo o no es salvo, siempre decimos lo mismo. O sea, últimamente, ni yo, ni el pastor, ni nadie te puede decir si una persona es salva o no es salva las salvaciones de Dios. Así y es. y, y Dios, Dios es justo. Y sea lo que sea el resultado, puedes estar seguro de que la decisión de Dios es justa y es, y es la correcta, es la adecuada. Y quería, quisiera agregar sobre eso de, del alma y, y, y del cuerpo, o sea, hay, no eres tu cerebro, no eres tu cuerpo. Hay 45, creo, áreas en el cerebro, áreas de broma, encargadas de todas tus funciones motoras y somáticas, e incluso tu personalidad, y que si te, te, te estimulan con, con un que te dan toques y te mueves y hablas o si te quitan algo te cambia tu personalidad pero no hay un área mapeada del cerebro ni químicamente ni nada que, que diga aquí está tu voluntad aquí está tu persona aquí está tu conciencia aquí estás tú es, no, no es así y de hecho hay un chorro de estudios bien interesantes sobre cómo hay algo detrás del cerebro que hace que el cerebro funcione que, que cambia la química del cerebro o sea hay, hay estudios bien interesantes sobre eso de cómo hay algo más detrás de tu cerebro y cómo espíritu el espíritu, te ¿El, espíritu, y es el, espíritu mano, el alma. O sea, cuando sale
1: el espíritu, uh -huh. muere, cesan todas las funciones. Yo tenía Gracias. esa duda cuando era médico y no era cristiano. Pero nomás leí la palabra de Dios y dije, pues qué hay después cuando miramos, ay, este ya se murió, ya cayó en paro, ya. Exacto. O pues le abríamos autopsia y esto y. Siempre pasa. Ex exhalan, exhalan. Y cuando leí la palabra de Dios se me quitaron todas las dudas. Porque uh -huh. puedes conocer el corazón, el cerebro, la anatomía, la fisiología y todo, pero ¿qué pasa cuando se muere un individuo? Uh -huh. Sale el espíritu. Exhalan sale el Espíritu.
3: Sale. Muy bien, pues terminamos, si quiere, hermanos, muchas gracias. Si sí.
1: pudiera informar del estado de las sí. hermanas. nada más déjenme terminar
3: la, 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 la grabación. Ah, perfecto. Y nos despedimos y, y ya este pues terminamos la grabación, Alfredo, si gustas. Dios les bendiga a todos los que están escuchando y pues nos vemos el domingo.